0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Et on est avec Luc La Liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour, Geneviève. Bon,
1: on se parle de Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, oui. qui garde son poste suite à un référendum.
0: Voilà, écoute, puis les, les résultats sont intéressants, puis à plus, à plus d'un titre. Donc, on, on rappelle aux auditeurs, hein, c'était ce qu'on appelle un recall, c'est une élection révocatoire. Donc, on a cette possibilité-là en Californie, où on aime bien que les citoyens se prononcent sur tout. On a cette possibilité, après avoir complété une pétition, ça prend bien sûr un, un plateau là, de, de noms à atteindre, mais on a cette possibilité de, de chasser du pouvoir le gouverneur de l'État dans l'exercice de ses fonctions. C'est arrivé une fois déjà, ça avait permis l'entrée en scène d'Arnold Schwarzenegger, en 2003. Donc, cette fois-ci, ben, on tentait l'expérience contre Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de la Floride, qui a beaucoup de, de pain sur la planche, beaucoup de travail avec la pandémie, l'immigration euh, illégale, les villes sanctuaires, le réchauffement, les feux de forêt, donc euh, l'économie de la Californie dans son ensemble. Alors, on, on a eu pendant un moment une course qu'on croyait serrée. Et quand on se prononce dans une procédure comme celle-là, dans le recall, il oui. faut que le gouverneur, pour sauver son emploi, obtienne 50% et plus des votes. Et pendant un certain temps, la cote de popularité de M. Nossom a baissé. Et on a eu peur que celui qui pourrait lui succéder, qui était le, le, le premier à obtenir plus de suffrages dans la liste des, des prétendants au trône, euh, on, on a eu peur que ce soit un partisan de Donald Trump qui soit là. M. Elder, c'est très ouvertement un républicain pro-Trump. Et le résultat d'hier, c'était euh, une très, très belle victoire pour Gavin Newsom parce qu'on a franchi la barre des 60 Donc, on le mettait parfois 54, 55, 56 d'avis ou d'appui favorable. Cette fois-là, il en a obtenu autour de 64 parce qu'on dépouille toujours des, des bulletins. Mm -hmm. Donc... Pour Newsom, puis pour Joe Biden, qui s'est rendu en Californie pour l'appuyer, pour les démocrates, c'est une très belle victoire. C'est une victoire nette et franche. En même temps, bon, on est aux États-Unis en 2021, donc euh, à quoi euh, qu'a-t-on dénoncé du côté républicain, entre autres du premier perdant dans la liste, M. Elder, dont je parlais? ben on a dénoncé un complot pour truquer, encore une fois, l'élection. Donc, c'est devenu en anglais le, le « go-to hein, », ou le slogan qu'on invoque maintenant à chaque fois qu'on perd une élection. Si on a perdu, c'est qu'il y a des irrégularités, c'est qu'il y a eu fraude. Et et comme, le cas pour, comme ça a été le cas pour tout ce que Donald Trump a dit depuis le mois de novembre 2020, quand on a annoncé sa défaite, il n'y a pas de preuves qui soutiennent donc de telles affirmations. Alors, M. Newsom, on va voir, pour les, les démocrates, c'est important. Ça veut dire que si on sort et qu'on sort en masse pour aller voter, euh, on a toujours le, le, le contrôle. Hein? On est toujours devant les, les républicains. Puis en Californie, on s'attendait un peu à ça, mais on voulait le valider. Euh, mais du côté républicain, on va essayer encore de faire, comme on dit parfois, du millage ou du kilométrage sur euh, sur des allégations de fraude.
1: Bon, on en a parlé un petit peu hier avec Vincent Dessureau, mais évidemment, oui. on n'a pas approfondi le sujet sur ce nouveau livre de Bob Woodward sur l'attaque au Capitole. Et là, ça fait des vagues. Donald Trump, évidemment, doit pas être très, très content.
0: Mais écoute, ce qui, euh, et j'étais euh, avec Vincent, nous partageons cette passion pour oui. la, la politique et l'histoire américaine. Euh, parmi les extraits qui ont circulé, l'extrait le plus spectaculaire, le livre sort le 21 septembre, dans quelques jours, l'extrait le plus spectaculaire, c'est qu'on apprend que celui qui est en charge, qui préside ce qu'on appelle les Joint Chiefs of Staff, donc c'est les généraux de l'État-major, ce sont les plus hauts gradés des différents secteurs de l'armée américaine ou des forces militaires, euh, le président, qui s'appelle euh, Mark Milley, aurait contourné l'autorité du Président à plusieurs reprises entre décembre 2020 et janvier 2021, entre autres après l'assaut sur le Capitole en 2021. Et il craignait que Donald Trump, entre autres, ne déclenche une guerre ou n'utilise des missiles, entre autres contre la Chine. Euh, ça soulève un tas de questions. D'abord, un, on peut dire que ce qui, euh, ce qui est avancé par Woodward et Costa, qui est un autre journaliste du Washington Post, habituellement, c'est du solide. Ils ont des enregistrements, ils notent tout euh, toutes les entrevues. il garde les passages les plus, les plus importants ou ceux qui pourraient avoir des retombées majeures. Donc, on ne parle pas de deux néophytes ou de deux journalistes là, très orientés. On parle de, de vétérans et de journalistes aguerris. Donc, s'ils disent que le général Milley a fait ça, il y a de bonnes chances aujourd'hui pour que ce soit vrai et qu'on qu prête foi à ces propos-là. Et Milley, ce qu'il fait, donc, comme général, c'est grave. Si on oublie qu'on parle de Donald Trump, euh, Milley, dans un premier temps, fait le tour des militaires américains et des services de renseignement, la CIA, entre autres, et il dit, si le président américain prend une décision du genre, on lance un missile ou on, on entre en guerre, euh, on attaque quelqu'un, vous validez avec moi. Euh, c'est le président qui est le commandant en chef de l'armée. Donc, M. Milley, déjà, là, va au-delà de ce que lui permet son très, très grand pouvoir. Je répète, là, il est au sommet de la hiérarchie, mais au-dessus de lui, il y a le président américain. Et Milley a fait quelque chose de très, très grave aussi, qui a de lourdes implications. Il a contacté le général Li euh, en Chine, qui est son, son équivalent dans le système chinois, et il le rassurait à deux reprises en disant, nous ne vous attaquerons pas. Oui. Ou encore, si jamais on vous attaquait, moi, je vous avais retiré. Euh, il le fait de droit quand il fait ça. Donc, on a un beau dossier dans ce cas-ci où, au plan moral, on peut quelque part se réjouir du fait que M. Milley ait été là. Il a servi un peu de chien de garde parce que Milley dit, moi j'ai l'impression entre nous, on se dirait ça comme ça, que le président américain a pété les plombs et qu'il n'y a personne pour le retenir à part moi. De l'autre côté, est-ce qu'on peut se réjouir du fait qu'un militaire dans une démocratie soit allé au-delà du pouvoir politique qui est celui de M. Trump? On est devant un beau cas de conscience. Et il se pourrait, c'est pas impossible, que M. Soit blâmée pour s'être portée à la défense du système, mais en ne respectant pas la hiérarchie.
1: Sur les bases d'un livre. Pardon. Sur les bases d'un livre, parce que. Non,
0: voilà. Ouais. Euh, J'ai écrit un petit article aujourd'hui en disant il y a ce livre-là. Ensuite, il faudra voir quelle suite on va donner, parce que c'est littéralement on on fait pas de sensationnalisme. C'est une bombe qu'on vient d'apprendre. Mais sinon, c'est énorme. Oui, pardon, tu allais dire? dit?
1: J'ai dit, c'est une enquête. C'est une enquête sérieuse. Là. Je veux dire, Bob Woodward, c'est pas voilà. n'importe qui non plus. Là.
0: Non, euh... Écoute, un, un général, c'est très clair aux États-Unis, ça a été pensé comme ça. C'est le pouvoir politique qui a préséance sur le militaire. Puis le militaire reste à sa place. On conseille le président, on peut le faire plus vigoureusement, on peut le faire avec insistance. Mais une fois que le président a dit oui ou non, c'est lui qui décide. Donc, dans ce cas-ci, c'est très clair, si bien sûr tout ça est fondé, mm. mais il a uh, outrepassé son, son pouvoir. Alors, est-ce qu'on va vouloir aller plus loin? Il y a déjà des Républicains qui ont dit, parce qu'il est toujours uh, en tête des, des, des chefs d'État-major, M. Milley. Eh, il y a Marco Rubio, entre autres, le sénateur républicain, qui a dit on devrait le démettre de ses fonctions. Faut il faut qu'il perde sa job. De l'autre côté, c'était quoi les implications si vous n'avez pas réagi au fait que Donald Trump semblait instable à ce point-là?
1: C'est vrai. Est-ce voilà. qu'on pourrait euh, supposer, le que ce livre-là ait des impacts sur la possibilité ou pas que Donald Trump se présente aux prochaines élections américaines? Parce qu'on sait, là, il a dit qu'il y avait 99% des chances qu'on le revoit <rire> euh, à la lueur de cet ouvrage À quel point un livre comme ça peut lui faire mal à Monsieur Trump?
0: C'est les, les, les chances que ça lui fasse mal, ça va émaner du Parti républicain lui-même. Déjà, on a, euh, sans accorder d'entrevue ouvertement, là, sous le couvert de l'anonymat, il y a des républicains qui ont dit il a des troubles mentaux, M. Trump, Puis si jamais il se représente en 2024, faut il faut s'assurer qu'il contrôle ça. Va-t-il être en mesure de le faire? Donc, si on sent une certaine grogne ou des inquiétudes plus profondes chez les républicains, ben ce que peut faire M. Trump, c'est la grande peur des républicains, c'est se présenter malgré tout, mais diviser le vote. Les républicains se collent à Trump parce qu'il leur permet encore de gagner. Ou encore, ça les empêche de perdre les pro-Trump. Et on sait qu'il y en a de nombreux partisans de Donald Trump aux États-Unis. Donc, moi, ceux que je surveille de plus près, les démocrates, on connaissait déjà la réaction. Mm. Puis pour la majorité de la population américaine, on l'a vu aux dernières élections, on a voté beaucoup plus dans certains cas pour tasser Trump que parce qu'on aimait bien Joe Biden. Ouais. On le trouvait, disons ça comme ça, moins épeurant que M. Trump. Donc, il faut avoir vraiment les yeux rivés sur les républicains. Comment vont-ils direct, directement ou indirectement euh, donner fois ou prêtez-fois à ce qu'a fait Milley ou à ce que rapporte encore Woodward et Costa.
1: Oui. Euh, je me demandais, je sais que c'est peut-être pas ton genre, là, mais est-ce que tu as suivi euh, le tapis rouge du Met Gala?
0: <rire> oui. Écoute, je, je, il m'arrive aussi de faire dans les mondanités parce qu'on parle... Mais Alexandra,
1: euh, Alexandra Rodriguez-Cortez, je pense, ouais. euh, sa robe, le Tax de Rich, comment tu as trouvé ça? J'étais curieuse <rire> d'entendre ton avis là-dessus. <rire>
0: Écoute, quand on est en politique, tu, tu vois, tu es de référer au fait que Trump a dit « Je serai là à 99 ouais. euh, lui surfe là-dessus, parce que bien sûr, ça maintient son nom dans l'actualité, puis tout se récupère au plan politique. Donc, il ne va pas, bien sûr, brûler toutes ses cartes lui-même, puis là-dessus, il est très habile, mm -hmm. M. Trump. Alexandria il ouais. sait que chaque fois qu'elle ouvre la bouche, ou que chaque fois qu'elle se présente quelque part, les journaux vont récupérer ça, que ouais. ce soit les journaux plus progressistes ou à droite. Moi, je pense qu'elle passe à un endroit où on retrouve, parmi les gens les plus privilégiés. 30 000 pièces le couvert. Pardon. 30 000 dollars le couvert. Voilà. Donc, elle, elle est au bon endroit pour passer le bon message. Elle ne se présentera pas là, si ce n'est pour passer un message aux plus riches. Et dans ce cas-ci, elle se fait un peu la porte-parole de Bernie Sanders et de Joe Biden qui ont dit, entre autres, vous vous demandez comment on va financer les généreux projets qu'on veut mettre en place et qu'on a commencé à mettre en place. Ça passe par des impôts beaucoup plus importants sur les riches. Alors, on a eu un cheval de trois, finalement, au Met Gala et c'est euh, Alexandria Casio-Cortez <rire> oui. qui était ce cheval de troie.
1: Bon, il y a des gens qui trouve ça ingénieux il y a d'autres gens qui trouvent ça un peu comme moi très paradoxal euh, qu'elle ait porté ça dans ce type d'événement mais bon euh, on verra Luc la liberté merci beaucoup à bientôt
0: euh, une bonne fête journée bye